0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Yo soy el doctor Norberto Chávez, gastroenterólogo y hepatólogo, y les doy la bienvenida a este podcast en donde daré respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades hepáticas, particularmente la cirrosis hepática. Y esto lo haré a través de una serie de secciones que tenemos, la primera de ellas es historias del consultorio en la cual hablamos de lo que yo veo en el día a día con mis pacientes y que creo que nos puede servir para que otras personas puedan encontrar alguna solución o por qué no, algunas veces generar otras dudas pero que todo esto ayude a que el paciente pueda tener más información para poder atender mejor sus enfermedades hepáticas. La siguiente sección es la sección de consultas virtuales, en la cual a través de nuestra página de Facebook, nuestro grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas, nuestro canal en YouTube, en nuestra cuenta en Instagram, en Pinterest, etcétera, ahí me envían una serie de preguntas, de dudas a las cuales yo doy respuesta por medio de esta sección y que creo que le pueden servir también a otros pacientes. Posteriormente hablaremos de las noticias de Esmigastro. Esmigastro es el sitio, el portal que es www.esmigastro.com en el cual pongo toda la información que considero que puede ser útil para ustedes, no solo de enfermedades hepáticas sino también del aparato digestivo. Pero hay muchísima información, hay videos, hay podcasts, hay una descripción de enfermedades, noticias, etc. Hay muchísimas cosas que creo que les pueden ser de utilidad. Y les recomiendo que si no se quieren perder nada de lo que hay en nuestro sitio, pueden bajar nuestra app que es gratuita. En la tienda de aplicaciones de Google ponen EsMiGastro y la pueden descargar. Y finalmente hablaremos de la sección de mito realidad en la cual, bueno, obviamente tomo las cosas que escucho en el día a día. Cosas que parecen de conocimiento popular y las tratamos de analizar con el objetivo de saber si son verdad o no. Pues sin más les doy la bienvenida al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En esta ocasión en las historias del consultorio voy a hablar de una paciente en particular que para mí fue bastante satisfactorio atender y esa es una paciente que tiene cirrosis hepática ya de casi 30 años de evolución, que ha tenido muy pocas descompensaciones, únicamente varices esofágicas y encefalopatía en algunas ocasiones y que su cirrosis fue ocasionada por una transfusión hace ya casi 50 años y tiene entonces cirrosis por virus de hepatitis C. La paciente decidió tratarse, actualmente ya el tratamiento no es como era hace 3 o 4 años, es decir, actualmente se toma un par de pastillas durante 6 meses y con eso la buena noticia es que logró negativizar el virus de hepatitis C. Esto es importante porque trae varias cosas. Lo primero de ellos es que obviamente al quitar el virus, pues el hígado se siente, por llamarlo de alguna manera, mucho más tranquilo, tiene una carga menos con la cual lidiar pero algo que le comentaba esta paciente es que, bueno, nos quitamos una de las múltiples problemáticas que tenía su hígado. Todos los pacientes que reciben tratamiento para el virus de hepatitis C o que tienen alguna enfermedad que puede ser curada, por ejemplo, si son alcohólicos y si tienen una cirrosis por alcohol y dejan de beber, o si son pacientes que tienen cirrosis por hígado graso y mejoran su peso, etc. Es decir, si tienen alguna enfermedad hepática que se puede curar la causa que la origina, pero ya tienen cirrosis hepática, no se debe dejar de lado que sigue necesitando realizar sus endoscopías cada año que deben de realizar sus ultrasonidos de hígado cada 6 meses que tienen que seguir su manejo nutricional correcto para evitar la desnutrición deben de seguir cuidando los medicamentos que consumen con el objetivo de no tomar nada que dañe a su hígado es decir, quitar ya sea el alcohol, la obesidad o el virus de hepatitis C como en el caso de esta paciente pues no nos exime de seguir cuidando nuestro hígado, así que hay que tener mucho cuidado, esto lo comento porque actualmente pues ya hay más personas que están teniendo acceso al tratamiento para virus de hepatitis C y más bien a lo que quiero llegar es que no consideren comprar el virus de hepatitis C, es un medicamento que puede ser un bastante costoso o inalcanzable, dependiendo de ya sea uno genérico o el de marca, pero que no inviertan todo su dinero en eso, porque finalmente hay que seguir pensando que debemos cuidar el resto de nuestro hígado, el resto de la cirrosis, y si bien el quitar el virus puede reducir las descompensaciones que se pueden presentar en el futuro, sigue siendo todavía necesario cuidar nuestro hígado por un periodo largo de tiempo. Bien, en la sección de consultas virtuales voy a tocar un tema que pusieron el comentario en nuestro grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Pueden suscribirse a él, ahí pueden encontrar pues, información relacionada solo con enfermedades del hígado, gente que también pone sus dudas o comenta sobre la información que tenemos. Y bueno, algo que preguntaban es una paciente que tiene psoriasis desde hace cuatro años. Es una pregunta bastante sencilla, pero que toca un tema importante. La psoriasis es una enfermedad de un origen inmunológico que afecta a la piel, que puede ocasionar cambios como inflamación, engrosamiento de la piel, un poco de comezón, etc. Y que parece ser que por sí mismo la psoriasis puede tener cierta afectación hepática. Es decir, tenemos ya, incluso hemos desarrollado un par de artículos originales, artículos de investigación, unos de ellos con gente en Chile, otro de ellos con gente en varios hospitales en la Ciudad de México, en pacientes con psoriasis, en donde vemos que la psoriasis puede ser un factor de riesgo para presentar enfermedades hepáticas. Y esto parece ser que es debido... A que incrementa la probabilidad de tener sobrepeso u obesidad, ese es uno de los mecanismos, pero parece ser, esto todavía la verdad es que no se tiene toda la información al respecto, que puede ser que la misma enfermedad por sí misma favorezca un poco el daño hepático. Adicionalmente, los pacientes que tienen psoriasis toman un medicamento que se llama metotrexate. Este medicamento puede tener daño hepático a largo plazo, de hecho ocasiona esteatosis hepática y si se utiliza en dosis altas, es un medicamento que puede ocasionar daño hepático, incluso cirrosis hepática. Actualmente se recomienda que las personas que están teniendo psoriasis y reciben este medicamento metotrexate, se realicen pruebas de funcionamiento hepático de manera frecuente, es decir, cada tres a seis meses. Yo recomiendo que si tienen esta enfermedad, particularmente si la tienen por un largo periodo de tiempo, se realicen un estudio para medir la fibrosis, no una biopsia porque obviamente es muy agresiva, pero sí un estudio como el Fibroscan que le ayude al paciente a poder detectar si tiene fibrosis hepática o no. Nosotros analizamos acerca de casi 200 pacientes y vimos que tienen entre 4 a 5 veces más cirrosis hepática que las personas de la misma edad y género. Así que mi recomendación para esta paciente que me escribió al grupo es que se realice un fibroscan y que tenga una monitorización semestral de sus pruebas de funcionamiento hepático. Bien, en la sección de noticias de Esmigastro vamos a hablar acerca de, y siguiendo con el tema de la psoriasis, sobre un artículo que se publicó en una revista de dermatología y que habla acerca de cuál es la probabilidad de tener hígado graso en personas que tienen psoriasis y el riesgo de presentar fibrosis o cirrosis hepática. Para esto lo que se hizo es un estudio italiano que se realizó en la Universidad de Verona y que lo que hizo fue tomar a 124 pacientes con psoriasis y los comparó con personas que no tenían psoriasis con el objetivo de poder detectar hígado graso y si es que estos pacientes a través de unos marcadores de sangre Que son pruebas de laboratorio comunes Para detectar la presencia de fibrosis hepática ¿Cuáles de ellos tenían una alta probabilidad de presentar cirrosis hepática? Lo que se observó es que las personas que tienen psoriasis 44% de ellas tenían hígado graso Pero los controles solo 26% Esto indica que es casi un doble el riesgo de tener hígado graso En personas que tienen psoriasis Y esto es importante ya que también se observó que estas personas que tienen psoriasis tienen una mayor probabilidad de tener cirrosis hepática ya que sus valores de laboratorio que indican cirrosis eran cercanos al doble es decir, parece ser que tienen un riesgo entre dos y tres veces mayor de presentar cirrosis hepática y esto fue independiente de la edad del género, que parece ser que este daño está mediado por la presencia de hígado graso así que Creo que esta noticia es muy importante para estas personas que presentan psoriasis y mi recomendación alrededor de ello finalmente sería que hay que cuidar mucho el peso corporal, particularmente en ellos que como se ve son susceptibles a presentar hígado graso. Y finalmente en la sección de mito o realidad hablaremos acerca de algo que preguntan de manera frecuente los pacientes en la consulta y esto es si las personas con cirrosis hepática pueden tomar café. Sabemos que el café ha sido bastante satanizado, por llamarlo de alguna manera, por presentar distintas pues, complicaciones, probablemente muchas de ellas a nivel de la presión arterial o muchas de ellas desde el punto de vista digestivo. Y de ahí, bueno, se ha diseminado la creencia de que el café es mal. Y obviamente, para las personas que tienen cirrosis, pues esto les genera esa angustia. Lo que se sabe actualmente del café existen ya, pues, ...decenas de estudios y miles de pacientes analizados... ...se sabe que el café tiene una utilidad... ...un beneficio para los pacientes con fibrosis hepática... ...y es que las personas que tienen enfermedades del hígado... ...que todavía no desarrollan cirrosis hepática... ...se previene el avance de la fibrosis... ...es decir, es un medicamento que parece ser... ...frena el daño hepático, particularmente la fibrosis hepática... ...por otro lado, se sabe que en personas que ya tienen cirrosis hepática... ...en ellos... Se previene el desarrollo de una de las complicaciones de la cirrosis, que creo que es la más importante de todas, que es el carcinoma hepatocelular, es decir, el cáncer de hígado. Se sabe que los pacientes que toman café tienen menos riesgo de desarrollarlo. Entonces, si es mito o realidad que el café es malo para el hígado, es un mito. La realidad es que parece ser bueno y no bueno, bastante bueno. Es una medida segura, es una medida económica en términos generales. Es una medida que va a tener pocas complicaciones para el paciente, ya que también, y esto a lo mejor lo podemos platicar en otras ocasiones, no, no está relacionado directamente con problemas gastrointestinales. Probablemente sí con la presión arterial, se sabe que puede aumentar un poco la presión arterial, pero recordemos que las personas con cirrosis hepática por lo general tienen la presión baja. Y además, y creo que esto es muy importante, el hecho de subir la presión arterial nos puede ayudar un poquito porque le podemos dar más medicamentos para la presión, como el propranolol, que es un medicamento que previene las varices esofágicas. Así que creo que por todos lados ganamos con el café. Así que si ustedes tienen alguna enfermedad del hígado y les gusta tomar café, pueden seguirlo tomando, deben seguirlo tomando. Y mi único cuidado alrededor de ello es que si ustedes tienen hígado graso, tienen sobrepeso, tienen obesidad, tienen que tomar café sin azúcar y sin duda, y mi recomendación más clara es que no pueden tomar estos cafés del Starbucks que tienen miles de cosas, miles de aderezos, miles de aditivos, porque las calorías que tienen son tremendas y evidentemente eso no le va a ayudar para nada a su hígado. Pues con esto damos fin a una emisión más del podcast para pacientes con enfermedades hepáticas. Espero que les haya sido de utilidad. Si esto es así, les pido que lo compartan, que lo comenten con las personas que ustedes consideren que les pueda ser de utilidad. Que si ustedes quieren dar consejos, revisen todos nuestros podcasts. Tenemos más de 130 podcasts, más de 150 podcasts en donde hemos contestado muchísimas preguntas, incluso algunas se repiten. Pero lo importante es que esto les sirva a ustedes, a sus familiares, a sus pacientes, a sus amigos. Y les agradezco mucho que envíen sus comentarios. Los invito a que revisen nuestro portal www.esmigastro.com o que revisen todos nuestros videos en nuestro canal de YouTube, que escuchen todos nuestros podcasts, que se suscriban y les agradezco que escuchen este podcast. Que estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana.